0: Välkommen till Salong 3 med mig, Martin DeGuell. Vi är mitt inne i vår serie, vår säsong om Barbara Stanwyck. Vi har kommit fram till 1948 års Sorry, Wrong Number som fick den svenska titeln Ursäkta, fel nummer, utopstecken när den hade premiär. Det här är ett exempel på Stanwyck eh, i filmnoir-genren. Hon var ju verksam i väldigt många genrer. Tämligen tjåsfri, vad jag kan säga. Det var allt ifrån västern till melodram till komedi till ganska många filmnoir som ju var ganska populär genre. Säg mitten av eh, kriget, andra världskrigsperioden eh, och fram till ja, tidigt 50-tal kanske. Många brukar ta fram då Double Indemnity. Det är väl kanske den som den noir hon är mest eh, känd för. Men jag har ju lite... Alltså jag gillar Double Indemnity men jag tycker att eh, jag har lite problem med Billy Wilder och sådär rent allmänt. Och den är väldigt diskuterad. Så istället tar vi den här ganska hysteriska Sorry, Wrong Number. Och eh, eh, jag ska diskutera den här spännande filmen med min gäst Jesper Gansland välkommen Tack ska du ha Det här är ju en ganska hysterisk film som man kanske inte blir jätteförvånad om man vet att den utgår, eller den är baserad på en radiopjäs Det är kanske är inget som förvånar dig eller?
1: Nej det gör det inte. Eh, eller jag kan ju se att den passar som radiopjäs också i och med att mycket av den utspelar sig på telefon och i olika flashbacks på flashbacks. men det kan vi återkomma till för det tycker jag är jätteintressant som berättare. Det är ju, det är ju något som nästan fallit i glömska, i alla fall i amerikansk film. Liksom. Ja. Men, men eh, absolut, det känns som den passar på radio. Ja och sen just det här att
0: det utspelar sig ganska mycket i ett och samma rum eller liksom en miljö så.
1: Exakt. Men, och de nämner ju radion också. De, 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 liksom, det är nästan en meta, eh, referens ju för att de säger att det där samtalet som hon då hör i starten som, eh, där, som är liksom starten på hela plotten är ju något som någon säger att, ja, men det kanske bara var några skådespelare som övade för radion. Det händer.
0: Mm. Eh, Barbara Stanwyck, är det någon som du har någon sån här... Har du någon relation till henne som, som tittare eller någon sån här. För hon, är, hon var ju en enorm filmstjärna på sin tid, men det känns som att hon kanske idag så pratar vi inte om henne så hemskt mycket.
1: Nej, jag har ingen jättestark relation till henne. Jag vet ju vad hon är och så. Men jag har liksom ingen. Jag har ju sett double indemnity någon gång för länge sedan. Men jag undrar vilken är hennes mest kända film. Då? Det kan vara den. Det kan vara det.
0: Ja. och sen har Hon alltså,
1: hon, har gjort, hon gjorde jättemycket. Hon hade en
0: jättelång karriär. Eh, och som jag sa inledningsvis så var hon ju väldigt så öppen inför att hon var väldigt så... Hon tog alla jobb hon fick nästan, känns det som. Och hon, jag menar, hon var Oscars-nominerad kanske f-
1: fyra-fem gånger. Ja, fyra står det här. För Stella Dallas, Ball of Fire, Dublin Demnody the och Sorry Wrong Number. Ja, precis. Så, så den här då.
0: Och eh, tidigare i den här serien så har vi pratat med Ida Kjellin om just eh, Ball of Fire. Okej. Okay. Och eh, nej men... Lång karriär. Eh, nej men hon, hon var väldigt stor helt enkelt och... Eh, men det känns som att hon kanske... Det beror på vem man pratar med men jag tror att hon för allmänheten så är hon inte så här top of mind när man pratar om de här klassiska
1: filmstjärnorna från 40-50-talet då tänker man på kanske några andra. Det känns som det, att hon ligger någonstans i det där. Man, man kan också tänka sig... Det vet jag inte, men... Det finns ju alltid liksom en... Eh, vilka nådd... Vilka fastnade internationellt... Och vilka fortsätter vara ganska stora i, i USA... Eller i liksom Hollywood-sammanhang. Så det, jag har att det finns... En, fort, än idag, att det finns filmer och filmstjärnor... Och, 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 och till och med serier... Som liksom är mycket större där än vad de är internationellt precis som precis som här hemma
0: Absolut och eh, ibland så kan man ju prata med amerikaner som verkligen inte kan förstå varför enskilda filmer eller filmskapare eller, eller skådespelare inte är, är liksom superkända även i, i Europa så, och, och då kan det vara en sån här för oss i Sverige kan det ju vara en sån banal sak som att Nej, men det det är en film som liksom, den gick aldrig upp här och därmed har den heller aldrig gått på tv och sen så har man liksom, så har har det bara...
1: Eller den den kanske gick upp på bio och sen aldrig liksom digitaliserades på riktigt på det sättet och då kräver det att man letar efter den. Men jag har ingen aning om det därför. Jag känner ju, hennes namn, jag känner igen henne till utseendet när jag sitter på filmen. Men jag har nog, ja och jag har nog bara sett Double Indemnity. Jag tror inte jag har sett någon av de andra.
0: Här är hon ju i sin karriär ganska, alltså här är hon... Kanske på sin topp. alltså 40-talet måste ju vara hennes, hennes topp tror jag. Och jag tycker man ser det också om, om du ser till liksom produktionen så här. Eh, att hon, hon spelar ju betydligt yngre än vad hon är i verkligheten. Till exempel det är en sån här typisk eh, filmstjärna privilegium. Som, om man har den här statusen liksom att eh, du kan till exempel välja din leading man eller du kan... Kanske välja en roll som då här, normalt sett säger så här, Ja men, du tror du verkligen du kan spela en 25-åring? Liksom? Du är ju 45, så ja men det är inga problem. Så.
1: Jag tycker hon klarar det ganska bra. Jag tycker de här tillbakablickarna... Alltså jag menar rent krast utseendemässigt. I de här tillbakablickarna när de går på Harvard och så. Hon ser ganska ung Alltså, det, 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 jag tror också... Hon de fixar det bra, det är också... Det är också en ganska liksom svartvit... Det finns en, det finns en blur till, till varje bild på något sätt. Det är inte liksom digital superskärpa. Som då avslöjar ganska mycket av smink och sånt. Just det.
0: Och det kanske mest intressanta aspekten av det är ju att... Jag ska säga Skådespelaren som spelar hennes pappa då. Ed Begley. Född 1901. Stanwick född
1: 1907. <laughs> ja, ja det, det såg jag inte.
0: Men det var, de gör det ändå ganska snyggt jag. Det, ja, det, det tycker jag.
1: Mm. Ja, men det är lite med kostym, det är lite med makeup, det är lite med såklart i hur man spelar och sådär. Mm.
0: Och apropå spel då, det, det här är nog en av hennes... Eh, som kan jag säga något som jag ändå sett ganska mycket av hennes, hennes filmer. Det här är nog Stanwyck som, som mest hysterisk kan man säga. Det, den är hon är ju det är ju, karaktären är ju en riktigt sån rolig tycker jag blandning mellan en sån här lite prinsessan på ätten, tjej, kvinna blandat med ju en faktisk eh, fara. Och och den den kombon gör ju... Alltså hennes spel tycker jag är otroligt underhållande. Sen kan man ha åsikter om om det är too much. Men jag kan tycka att det det finns något väldigt skojigt över hur hon... Hur hon, hon liksom sitter där i sin säng fast och liksom skriker i
1: telefonen. Och blir med och med och med och med. Ja, verkligen. Och, bli, och vill bara... Varför ringer ni mig om alla de här sakerna? Men det är ju hon som sitter i mitten av det liksom. Eh, jo, jag tycker hon gör det jättebra. Det, det, jag fick liksom... Där, det, det är någon slags pre-kassavetes-känsla eh, över det tycker jag. Att eh, det känns som... Faces eller något sånt. Det är ungefär Aj, samma sant. typ av ja. spel. Eh, fast det är ju då 30 år innan eller något. Eh, 25 eller 2030 någonting. Eh, och det brukar man inte se tycker jag i filmer som inte ens liksom Orson Welles brukade liksom låta skådespelare ta de svängarna. Liksom. Så jag tycker det är, det är väldigt intressant att se.
0: Ja, precis. Det, det är liksom
1: otyglat på ett
0: väldigt... Härligt sätt. Jag, jag är ju väldigt, jag är en sucker för eh, eh, hysteri liksom på, på film när det görs med de här stora. Det blir, särskilt blir det ju en fin k- kontrast eftersom resten av eh, de som hon omger sig med, alltså de övriga skådespelare och sådär, de har inte alls den tonen. Hon, är ju, hon ligger ju i växel, hon har ju lagt in liksom
1: fjärde växeln. Ja, ja, De spelar mer, mer standard för den tiden. Liksom. Han, han som spelar Henry, hennes make, ja. ganska samlad och någon slags klasshat eh, som han drivs av. Liksom.
0: En, en ung Burt Lancaster. Som Precis, ju, just det. Eh, som också gör jättebra ifrån som ja, Men som har då. en helt annan stil och, och liksom har den här
1: eh, lite bubblande som du säger, lite klass. Eh, men det finns något, Humphrey Bogart, överallt. Alltså det här när det är, en, det, är en, det är en bekymrad man som ändå håller, håller känslorna i schack oftast. Just det, det är k- kontrollen där kontrollen, det kontrollerade känslolivet. Och det spelar ju inte hon, eller det har ju inte hon, utan det är också rollen. Men det är också det som gör när, när, när jag vet inte om man ska. Säger, brukar du säga någon, någon slags snabb plott genomgång? Ja, eller vad berättar vi du
0: vi, vi kan väl dra premissen eh, absurd som den är. Det är ju en en intrig som blir otroligt komplicerad ju längre in man kommer. Också roligt för genren. Det blir också nästan sån lite, nästan en kommentar på genren i sig. Alltså just det här att flashbacks i flashbacks och det är liksom, man, till slut håller man liksom inte reda på nästan så här men vem är det som har anlitat vem här och för vad och sådär. Uh. Eh, och, och, och det blir först nästan klart när man, när man typ läser en Wikipedia
1: sammanfattning av intrigen. Aha,
0: okej, okay, det såg det här
1: jag tycker sista tio minuter kvarten så faller det på plats. Mm. Det är inte så. Det är inte som Big Sleep eller något där man inte, inte riktigt kan reda ut det sen. Vilket också är härligt tycker jag. Men... Ja,
0: den här, så här Raymond Chandler inte själv visste vem som hade mördat vem och så. Nej. Eh, nej. Men kortfattat så kan man säga att det handlar om en kvinna eh, som heter Leona Stevenson, eh, som är då. En väldigt, vad ska jag säga, förmögen kvinna som kommer från pengar. Hennes pappa äger ett stort, eh, stort företag i Chicago.
1: Läkemedelsföretag.
0: Läkemedelsföretag, som blir viktigt sen. Och eh,
1: hon är otroligt bortskänd, kan man väl säga, rakt upp och ner. Ja, det är hon. Och hon är också, eh, som hon själv säger i telefon flera gånger, hon är en invalid det. det säger hon många gånger men det är för att hon är sängliggande och det ska visa sig sen att det är för att hon har panikångest eller någon slags ångest i princip
0: liksom. Precis. men att hon då tror eller hon har alltid fått höra att hon har hjärtproblem ja. eller hur, så att det är någon slags blandning mellan att hon eh, inte simulerar men att hon har på något sätt det är, liksom någon sorts... det är en tidig skildring av utbrändhet kan man säga. Ja, och, men utan att man har den typen av språkbruk för det, liksom. Nej, inte alls. Eh, men det, detta har lett till att hon har blivit någon sorts, lite prinsessa på ätten, figur, där hon inte riktigt, hon använder sin upplevda sjukdom då, som någon sorts... Eh, krycka också, att få igenom sin vilja, om det så är mot hennes pappa eller mot hennes make då som då, som vi säger, spelas av Burt Lancaster och som hon genast ser till att han får ett jobb i familjens företag och därmed
1: blir han... Liksom... Ja, hon har ju nästan forcerat ett giftermål med honom, ja. eh, tryckt det på honom för att han har inga pengar och, det hon, och om han gifter sig med henne så får han... Ett, ett executive jobb på pappans äh, läkemedelsföretag och han känner sig mer och mer fångad av det. Äh, han kommer inte ur det. Och så börjar det med att hon ligger i sängen och äh, äh, ska försöker ringa m- maken, Henry, som inte svarar. Och plötsligt då, så är det så här telefonväxel. 40-tal som vi också är, ser de damerna som sitter i växeln och så plötsligt kopplas hon in på ett annat samtal där hon hör två män prata om att eh, ganska vardagligt prata om att de, eh, en av dem som heter inte George, eh, en heter George och den andra vet man inte vad den heter de pratar om att de ska mörda en kvinna eh, och att de ska göra det när tåget passerar förbi över bron så att det är, om hon skriker det är liksom premissen
2: Hello Mr. Stevenson please i want to speak to Mr. Henry Stevenson. Hello, George, speaking. Hello, who is this? What number am I, I calling? I got message, George. Everything okay for tonight? Everything's okay. Our client says we Excuse me, the what's class. going on here? I'm using We're this okay. wire. It's still 11.15, George. 11.15 is right. You got it all straight now, I hope. Yeah, I think so. At eleven o'clock, the private patrolman goes around at the 2 second avenue for a beer. Then I get in
0: Ja precis, så Leona blir ju först vet hon inte riktigt vad hon ska ta sig till och sen så så börjar hon ju nysta i det här, men problemet är ju att hon är ju då sängliggande så att hon är otroligt begränsad och hon är då ensam i ett stort hus och vi förstår efter ett tag att hon är då inte hemma i Chicago utan det här är i New York där hon tillfället är med sin man då. Så hon bor då i ett hus som hon knappt känner till så mycket av och det är helt tomt. Det är inga, Alla tjänstefolk har, tjänstefolk har gått hem för dagen. Det är sent på kvällen och hon börjar rota i detta. Liksom, så här, hur, det är någonting som har hänt eller kommer att hända och detta kommer ju det här med att hon är sängliggande och sådär. Vi förstår ju då att hon kan inte gå riktigt av någon anledning. Och vi ser lite detaljer, vi ser att det står en rullstol i ett hörn av rummet och så vidare. Så man får de här pö om pö så kommer de de här liksom... Och mycket genom då flashbacks får vi då reda på liksom... I princip de senaste, vad kan det vara, 15-20 åren av hennes liv
1: liksom. Att... Ja, ungefär så. Hon talar ju tur och med lite olika människor som hon pratar med mannens sekreterare om vad han har gjort under dagen om hon kan hitta honom han har haft besök av någon yngre kvinna då blir hon misstänksam och till slut får hon reda på att det är eh, Sally Hunt eh, som var, var ihop med hennes blivande man innan de gifte sig hon hon i princip stal honom då men, men det visar sig när hon får tag i Sally att hon egentligen bara försöker hon är gift med en åklagare som på något sätt är på väg att snärja Henry och det blir konstigare och konstigare. Någonstans som man väl att det är ju liksom, jag vet inte, det är ju rätt många turer men Henry är ju, är ju, är ju skurken eh, på något sätt och...
0: Någon sorts eh, extremt motvillig skurk får
1: man väl säga. Ja, och så, och, ja precis. Och man, man börjar ju få sympati för honom.
0: Man får ju sympati för honom.
1: Lite grann Det där är
0: ju liksom premissen så att säga att hon... hon blir mer och mer uppjagade över det här. Och, mm. t- och spoiler alert då. Så, så utvecklas ju det här till att. Till slut tillar ju Polette ner hos henne. Och hon förstår. Är det kanske så att det är
1: hon som ska mördas? Ja, att det, samtalet hon hörde var angående henne själv. Jag skulle säga att jag, det anar man ju ganska tidigt. Ja. Uh, men, men det är ju inga problem. För att det hade ju kunnat vara så att de vände på det. Men jag, jag tyckte mig känna ganska tidigt att det är nog henne, och det finns en bro där bakom, bakom henne genom fönstret där tåget passerar ibland och så. Men det, det är snyggt gjort. Liksom.
0: Det finns ju en, en så här ödesmättad inledning. Vi får den, den här eh, informationen
1: som lyder så
0: här. In The Tangled Networks of a Great City. The telephone is the unseen link between a million lives. It is the servant of our common needs, the confidant of our inmost secrets. Life and happiness wait upon its ring and horror and loneliness and death. <laughs> ja, den är, ganska, den är ganska dramatisk. Den är otroligt så här, lite sleazy, lite tabloid, ödesmättat från alla första början.
1: Men den är också lite samma ton som, som så här, eh, Flash Gordon och sen ser det mera Star Wars när den här förtexten som liksom sätter hela premissen då. Eh, det är också långt innan det. Ju, men eh, intressant tycker jag att se, jag fick direkt upp de, de referenserna.
0: Ja, intressant. Det här med, eh, om vi pratar, pratar så här, genren i genren, det vill säga den här Protagonist fast i ett rum slash hus slash byggnad. Vad, 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 vad tycker du om den typen av filmer? Man liksom är fast i en miljö. Liksom.
1: Alltså det beror på hur de är utförda. Men, men min när jag, var, när jag var yngre och såg Hitchcock med, med mina föräldrar. Och vi plöjde massa filmer då var alltid min favorit eh, fönster mot gården eller rear window eh, och ja, det, det är ju klart att den här, den här känns ju väldigt lik alltså, den, den, det är väl kanske den mest relevanta referensen jag kan komma på eh, där, där det är ett, ett mord som är på väg att hända i rear window är det ju inte honom själv primärt utan han ser ju någonting över gården när han sitter med brutet ben mm.
0: som han tänker att det här
1: är något mord där är ett mord ja. Vilket det ju faktiskt är. Men det är ju en lång bit in i filmen- som det är man tvivlar på det. Och sen vänds det mot honom- och Grace Kelly, eller? Mm. Ja. Men här är det ju att det är riktigt Men det är väldigt likt, tycker jag. I, I den typen av- spänning och tension som det skapar. Att någon sitter fast i sitt rum- och försöker på något sätt greppa en mordgåta som troligtvis kommer vändas mot... Det, det, är, ju, det är ju ett effektivt eh, grepp. Men när det kommer till andra filmer där får är fast i en miljö... Jag tycker sällan att det funkar så bra som här och i, i mot fönstremotgården.
0: Just det här att man har... De har liksom begränsade möjligheter att röra på sig. De har begränsade möjligheter att kontakta omvärlden. Hon har ju då... I det här fallet, hon har ju sin telefon... Och det här är ju på tiden då, som vi sa tidigare, att liksom, det är ju telefonister, det är ju telefonväxeln som... Mm. Eh, så att vad hon gör först är ju att inte ringa polisen, utan hon, hon försöker ju då via telefonväxeln, liksom ja men jag hörde precis ett annat samtal här, vad var det för någonting? Och kan ja, jag vill
1: spåra det eh, samtalet.
0: Så, så hon tar ju genast lite initiativ att lösa det liksom på egen hand. Eh, och det får man ju också förklaring till kanske varför hon, det finns något intressant där med, eh, när hon väl kommer i kontakt med polisen, då är det ju ungefär som man kan förvänta sig att, nej eh, men de lyssnar inte på henne liksom, det är ju ingen som tar det riktigt på allvar, eh, när, när hon säger att, eh, men jag har hört någonting, typ i så poliserna så här, ja ah, men hej lady, du kan ju inte rapportera att någonting som inte har hänt ännu typ.
1: Mm, mm. eller typ, det finns väldigt många broar och väldigt många gator i New York så vi kan inte riktigt veta vad det är. Och säger han också en ganska, ganska mörk bild av att han säger det, det är många människor som mördas varje natt. Så vi kan inte vi vill stoppa alla, men det kan vi inte. <laughs> det är liksom som att släppte bara.
0: Men sen är det ju också så att det finns ju någonting i... Vad som jag tycker är så intressant med den här karaktären och här protagonisten är ju att vi ska ju verkligen så här, och vi, och vi blir ju engagerade i hennes öde, men samtidigt så är hon ju, hon är ju en jävligt jobbig typ. Det märks ju hur hon, hur hon behandlar telefonisterna till exempel, det, det märks ju i alla hennes alla flashbacks, hon är ju ett svin liksom, uh, otroligt bortskämd behandlar sin, sin
1: man väldigt illa, måste jag säga, så att man börjar... För- Han för- försöker det. ju nå fram till en, i, i de här flashbacksen och, och vilja frigöra sig från pappan som styr allting och att de ska flytta till en egen lägenhet och så och hon vill ju inte det. Hon vill ju Nej, bara hon, ha... Nej, avfärdar
0: det totalt. Det... Hon vill bara
1: kontrollera honom och, och allt. Mm. Ja, men man man känner ju ändå inte att hon förtjänar att bli mördad för arvet. Det gör man ju inte, men men det är klart att hon är en komplicerad karaktär.
0: Ja, och jag gillar det. Jag gillar
1: att det det hör lite grann till genren
0: då att det är ju komplicerade huvudpersoner ofta. Det är inte den här typen av, vad ska vi säga... Uh, 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 om man då jämför med uh, Rear Window, där är, det, där är ju den skillnaden att Jimmy uh, Stewart är ju Jimmy Stewart det ju Jimmy Stewart, liksom. finns ju ingenting finns det negativt med honom, finns ju ingenting som man kan
1: tänka sig att uh, ja, men, oh, vilken osympatisk typ det där är, eller? Nej, han är ju han är ju en hjälte på något sätt, liksom mm. men det är väl därför att börjar tänka på Kassavetes också att det är, som, det är mer komplexa mm nevrotiska karaktärer och det känns ju ganska modigt med med uppenbara svagheter men var inte det en ganska stor del av noir-rörelsen att det var mörkare mer komplexa karaktärer och
0: antihjältar och
1: komplicerade typer som också skildras visuellt på ett mörkare sätt jag
0: funderar på det, kan man tänka sig en remake av den här och hur skulle den se ut då jag menar, nu har vi då mobiler och så vidare och internet och allting sånt där. Då har man ju fått liksom på något sätt, nej och nej, wifi-signalen är paj.
1: Alltså, det har, det har säkert gjorts. Eh, utan, men nu, och nu när vi bryter ner den så inser jag att den amerikanska indiefilmen jag gjorde för några år sedan har ju ganska mycket beröringspunkter faktiskt. Eh, För Daniel Radcliffe spelar en en pilot i ett flygplan, ett litet flygplan som flyger från Mexiko till Texas och under tiden så inser han att det finns ett hot mot mot hans tjej eller fru som är på marken i Texas och han försöker lösa det därifrån. Det blir mer och mer hysteriskt. Det det finns ju några likheter. Jag tycker att det var, det är därför jag säger att det inte alltid funkar för jag tyckte det var väldigt svårt att göra. Uh, och vi hade väl i och för sig också produktionsmässigt lite för stora utmaningar men, men den har ju absolut när man bryter ner det så är det ju absolut beröringspunkter mm.
0: har du förresten sett uh, Radcliffe som um, Al?
1: Nej, inte ännu
0: han, han, han är fantastisk alltså,
1: ja vad kul ja, det kan jag tänka passa honom ganska bra med någon lite mer med, med lite mer utsvävande liksom, karaktär istället för att spela de här det var ändå ett sorts renodlad hjältefigur. Som, alltså, mm. Även om man det, det vill rätt. och all, alltså Det här är ju, det är ju utrymme för att göra intressantare grejer kan jag tänka mig.
0: Men jag ska se det. Han är ju han är så jävla kommittad. Liksom. Det, det är all in för honom. Han gör det, filmen är inte lika bra, men han är
1: ja. Ja, speciell. Men han är så, så som jag känner honom från att ha jobbat upp så är han ju väldigt kommittad.
0: Eh, tillbaka då till eh, Leona då, som någonting, <laughs> också roligt, också en del av den här, det, det, det nevrotiska, det är ju då att hon, hon är ju väldigt pratsjuk, för hon är, hon är ju själv där, så att när hon har de här kontakterna med telefonisterna, mm. eh, hon bablar ju på om sitt liv liksom och ja. <laughs> en så här ovidkommande grej om
1: situationen hon befinner sig i, och, ja, och jag, jag ligger till säng så jag är invalid och eh, jag måste ha, det är ingen här kan jag, jag vill ha en sköterska och de är så här, ja, eh, vi kan koppla dig, det, det är det liksom.
0: Precis och, och, och hon, hon försöker redogöra för var hon befinner sig och, och så blir hon arg då när hon, <laughs> när hon inte riktigt får som hon vill och så. Och det är, där, det är där någonstans vi fattar att hon bor, då egentligen i Chicago. Mm. Eh, vi ska säga då att den är film, den är gjord av eh, Anatol eh, Litvak. Eh, som gjorde en, en del eh, Noir-rullar eh, och filmad av Sol Polito. Sol Polito. Och eh, jag tänkte säga någonting om hur de visar det här stora huset och det tycker jag är väldigt effektfullt liksom, att det är ju väldigt tydligt att alltså, självklart är ju sovrummet är ju en liten studiogrej så, mm. men, men de låter ju kameran så här snirkla sig runt i huset för att visa mm. liksom, det här att dels är det stort dels är det
1: tomt på folk är det verkligen ett studiebygge undrar jag uh, för att jag de rör sig ut och in i alla fall Ja men de rör sig ändå med kameran ut och in i korridoren och ja det kan vara så men det det är också fönstret mot Manhattan som jag inte tycker ser ut som en en, en bluescreen eller en projektion utan det ser riktigt ut. Men det det kan jag inte svära på men jag jag är lite osäker på om det är en studio eller inte. Det är klart att det logiskt är att det är det. det. Det är nog så de ofta filmar det då.
0: Men vad som är intressant tycker jag är att det är uppenbart att de förstår att okej, okay, här har vi en utmaning, vi är ganska mycket i ett och samma rum. Ja. Så hittar de det här att de filmar ofta så här via andra ytor, genom
1: fönster, speglar. Ja, kameran letar sig runt ganska mycket. Eh, jag tänker på samtida filmer som jag upptäckte för ett gäng år sedan Max Åpfylls. Mm. Som gjorde den typen av rundtagande... Han gör det ännu mer. Men här, jag kan, jag kan se att det, är, att det är relaterat. De här långa åkningarna som söker sig runt och hittar fokus på en person eller på en sak och sen rör sig vidare och så. Ganska aktivt öga på, på, på dramat, kan man säga.
0: Och det är ju ett sätt också att berätta med bild och inte med ord om karaktärer och om hennes historia och vilken typ av
1: samhällsklass hon befinner sig i och ja, mycket sånt. Ja, men den söker sig ibland ut till att visa den där bron och ibland är det foton av dem när de var lyckligt par och sen samtidigt hör man henne prata och sådär. Leona har ju då minst två saker mot sig
0: då. Hon är ju kvinna. och Så hon blir inte tagen på allvar då. Eh, och hon är då omvittnat, bortskämt. så det blir lite sådär eh, ropa efter vargen situation. Men som du var inne på tidigare så, så får hon ju till slut tag på eh, sin mans hon får tag på sin man men hon får tag på hans sekreterare. Mm. Eh, och för övrigt en väldigt rolig scen där hennes den här sekreteraren sitter och sitter i en bingohall och blir väldigt irriterad över att hon får ja. telefonsamtal. Ja, det är en bra scen. Och då kommer den första flashbacken. Och det är ju då som sekreteraren berättar. Så
1: det är sekreteraren berättar och det blir flashback. Om dagen och så får man se dagen när hennes man Henry fick besök av en blondin. Som man inte vet vem det är då.
0: Nej, men man, man, det antyds ju direkt då att är det här en affär av något slag. Men så visar det sig då att eh, det är ju inte det. Nej, precis. Än så länge så, så ser vi då Leona hon... Man, man förstår att, okej, okay, hon kan ta sig ur sängen- liksom, men hon, hon tar sig för hjärtat. För hon, det är uppenbart att det är någonting som är fel med henne. Sen så blir det ju eh, eh, lite rörigt. För, eller, vi får en, en flashback till tillbaka till college-tiden då.
1: Ja, men när den är slut. Ja, så här är det ju, tror jag. Att hon ringer sekreteraren som sitter på en och hall Och sen, det, som en, det finns flera intressanta aspekter- och det är att när sekreteraren väl svarar- så är vi, i, i, i modern tid så klipper man ju mellan telefonen, eller ja, nästan alltid i film så klipper man ju mellan telefonen. Men här stannar man ofta med den som pratar i telefon och hör, hör knappt rösten från, från Leona då. Utan man, hör, man bara hör sekreterarens sida. Och sen får man en flashback till dagen och sen kommer man tillbaka till henne och sen, sen klipper över till Leona när hon, när hon har lagt på. Och då får vi en flashback till som är från henne, från hennes studietid i Harvard det är ju ganska strukturerat på något sätt och det är är inga små flashbacks det är inga bilder som flashar till jag måste nästan kalla det återblicka för det är inga flashar det är liksom hela sekvenser det är långa sekvenser och det är det som är lite coolt med det för att det, det är lite ovanligt numera, att man gör så det, 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 och det, det intressanta kommer sen jag vet inte om du ville berätta vidare om liksom, vilken ordning saker händer men när hon väl får tag på doktorn tycker jag det blir som mest intressant
0: ja just det, men det kan vi återkomma till eh, men när vi ser den här tillbakablicken då till college-tiden då ser vi att ja, men, aha, här är Leona uppe och rör på sig hon är inte uppenbart sjuk då
1: nej nej Än. just det
0: Eh, och redan här får vi ju då väldigt tydligt reda på att hon är väldigt bortskämd, hon är van att få det hon vill ha hon, hon pekar på någonting och så får hon det, och hon får först nobben av Henry då när, vid någon dans eh, vilket gör, gör henne nästan bara mer intresserad då, så till slut får hon ju sin vilja igenom, och här har vi någon, en, den här klasssituationen då att Henry kommer från enkla förhållanden eh, Leona då otroligt eh, rika förhållanden och det är en intressant dynamik för att Sally då försöker ju avvärja den här relationen, inte minst för att hon är då förälskad själv i, i Henry. Men Leona, då, när hon har bestämt sig för någonting så, så vill hon ha
1: det. Liksom, och, då hon, hon. och då brukar hon få det, säger hon själv. Ja. Men det är också ett intressant berättargrepp för att hon får nobben efter föreslaget att han ska köra hennes nya dyra europeiska bil. och Sen går han iväg. Sen är det nästan ett direkt klipp till att de sitter i bilen så måste vara senare. Så vi får inte se när han ändrade sig. Um.
0: Nej, på något, sätt, på något sätt blir det... Vi bara fattar att så här, förr eller senare så får hon det hon vill.
1: Ja, hon, hon kommer inte sig.
0: Och då kan man ju fråga sig... Liksom så här, ja, men varför är hon så intresserad av den här Henry? Hon tycks ha den relationen till människor rent generellt. Och hon, hon använder ju folk. Liksom, eller hon använder sig av folk. För att på något sätt... Befästa sin sin plats eller sin status och sådär. Och att ha ha en en person som Henry då så kan hon både få någon tillfredsställelse av att lyfta upp honom från enkla förhållanden. Men samtidigt behålla någon
1: sorts kontroll över honom. Jag tycker den, den delen är ganska underberättad. Jag, jag får inga, man kan anta saker som du gör nu, att det är, är drivkraften. men jag, jag, jag kan inte säga att jag får fatt på varför hon vill ha honom. Jag, han verkar inte särskilt skärmig heller.
0: Det är lite otydligt, det är det.
1: ja alltså det är som att de har valt att det bara är så. De påstår det och då är det så. Men, men för pappa vill ju inte att de ska gifta sig med honom och då, är det ju, då får hon ju också ett litet eh, panikångest anfall när, när han, pappan säger att eh, det, du borde hitta någon som passar dig bättre och vem, honom kan vi inte lita på och sen när hon får det här anfallet så blir pappan rädd och så är det klippt till att de gifter sig
0: Ja, precis <laughs> ja, men hon, hon beter sig lite grann som sån trotsålders barn, med, även med pappan Får vi reda på...
1: Hennes mamma får... Ja, mamma dog ju när hon föddes. I princip av, av sitt hjärtproblem. Liksom.
0: Ja, ja. Tillbaka då i nutiden. Så hör den här Sally hant av sig. Till
1: Leona. Och då får vi en flashback igen. Nej, Leona hör av sig till Sally. Är det så? Ja, för hon får namnet på henne. Och minns tillbaka. Och sen försöker hon ringa till henne. Så är det. Eh... Och Sally är med sin man- som vi inte vet vad han gör ännu- men, de, men, men Henrys namn nämns- och Leona hör det när telefonen ligger av. Att det är, de pratar om Henry och sådär. Och sen pratar ju Sally väldigt märkligt- när hon väl tar telefonen och pratar om recept- och så, så, hon döljer något för mannen och kollegan- där hemma. Och sen går hon ut för att köpa öl till dem- men istället ringer till, till Leona- för att berätta vad hon vet-
0: Och då får vi en flashback igen. Som utspelade sig då för fem veckor sedan. Och det är då Sally som berättar. Och det här tycker jag är. Det här är tycker jag en väldigt intressant, mystisk spännande sekvens. Med. För här är det. Vi vet inte alls vad det är som händer. Sally berättar hur. Hennes man då är åklagare och har liksom antytt på något sätt att Henry är inblandad i något skumt. Säl blir nyfiken, hon börjar rota. Hon spanar på sin egen make då. Och hans kollegor, de tar en bil, kör långt ut på Staten Island, vri- riktigt ute i- på Vischan. Mm, de någon övergiven strand där. Mm. Och det är ett mystiskt hus, och det är en okänd man som, som lämnar med båt. Och det, alltså det, det är väldigt märkligt att hon så här får gömma sig bakom någon så här strandad båt och spana på de här männen som gör mystiska saker. Man får lite så här agentkänsla nästan över det hela. Jag, jag, tyckte den var, jag tyckte den var härligt tät, den, den mm. sekvensen. Nej, jag håller
1: med. Den var ju den var också väldigt hitchcock liksom, i, på något sätt. Mm. Uh, hur, hur hon, den här blonda Sally följer efter dem och gömmer sig bakom pelare och båt liksom någon, någon upptagen båt och sådär uh, och ser då dem gå in i först ett hus sen i ett annat hus och så kommer den här den här mannen med, med, med båt och en, en uh, portfölj som också är viktig sen, men hon vet ju inte riktigt Sally vad det är som har hänt, hon är bara utgår ifrån med rätta att uh, Åklagare och polis är ute efter Henry på något sätt och allt det här har med honom att göra och hon ja, det är väl på grund av någon slags kvarvarande kärlek som hon gör det här. Det finns ju ingen annan anledning. Hon har ju precis som fortfarande någon sorts soft spot för honom. Ja, lite för stor kan man tycka. Hon har ju en man och de har ett barn. Men, men vem vet? Det, han verkar inte så trevlig mot henne.
0: Nej. Överhuvudtaget så är det ju Folk är ju inte så trevliga mot varandra. Nej, filmen.
1: Nej, alltså med undantag för Sally då skulle jag säga. Ja. Hon är väl den, den som är mest eh, liksom godhjärtad på något sätt.
0: Mm. Vi kan väl hoppa fram lite grann till eh, den mest intressanta kanske det som du kom in på det tidigare när
1: Leona till slut får tag på eh, sin läkare. Det är någonting med att hon är... Hon är ensam och vill... Det är, något, det är något ganska praktiskt, banalt. Det har ingenting med fallet att göra egentligen. Utan hon vill ha... Hon är ensam och behöver hjälp, tror jag. Så hon, hon, hon är ju i New York, får vi reda på, för att behandlas av en specialläkare. Och så får hon tag i honom. Han är på någon dejt. Ja, det är också väldigt roligt. Roligt scen. Ja, precis. men en vacker kvinna. så kommer det någon så här det telefon till dig och hon dejten blir lite arg och sur och så går han och pratar miljoner i telefon och säger att vi kan väl ta det här imorgon och du har ju fått brevet som jag skickar och sådär så kan vi ta och prata om den här behandlingen och hon har inte fått något brev så hon kräver svar av honom vad är det för brev och vad stod det i det och han säger jag gav det till din man och så blir det misstänksamt igen och, i, och då, får vi en, då får vi en flashback till
0: samtal då mellan läkaren och Henry
1: Ja, precis. Där, där det visar sig- att hon inte alls är fysiskt sjuk- utan mentalt eh, eh, sjuk. Då. Eh, som gör att hon- eh, mår så här. Och då får vi en flashback till- i flashbacken. Till hu- flera stycken faktiskt. Först en där Henry berättar- för läkaren i en flashback- när första gången det här dök upp- och så går vi tillbaka till- något år in i, i eh, att de har gift sig- och eh, Henry vill söka ett annat jobb och, så då, och då börjar då, han går på den här jobbintervjun trots att Leona säger nej och försöker låsa dörren och sånt och när han kommer tillbaka så har hon fått hjärtproblem och han blir utskälld av pappan och eh, hon var nära att dö säger det och så mm. sen är vi tillbaka i läkarmottagningen och vi är ju egentligen inuti det vi är ju fortfarande i samtal läkaren är ju på dejt och Leona ligger hemma och vill få reda på de här sakerna och så går vi tillbaka till läkarmottagningen som är då för en vecka sen eller något. Och sen eh, går vi till en flashback till där eh, Henry och Leona ska titta på en lägenhet eh, som han har tänkt på och hon vägrar. Och när han pressar och blir, han blir ilsken då får hon ett nytt sammanbrott, eh, ett hjärtproblem då som hon upplever det. Och sen är det nog en till som jag inte minst minns nu. Men, men det, det, det är ett jätteintressant grepp att göra flashback i flashback.
0: Är, för mig tycker jag, jag tycker det är väldigt underhållande och, och, och väldigt och det kräver en typ av det kräver ett självförtroende i berättningen. Ja, det gör det. Och det kräver, som du, jag tyckte du sa det bra innan att det finns en väldigt tydlig struktur här för att även om första intrycket kan vara lite så här, oj ja och sen blir det jätterörigt och det, man vet inte var man befinner sig nej, men om du tittar noga så är det väldigt tydligt var vi befinner oss, det är bara det att det är flera lager liksom
1: Jag hade inga problem att följa det alls eh, snarare att det blev som mest intressant just då eh, och Uh, man, det, det är ju också för att själva samtalet mellan doktorn och Leona om de bara hade stannat vid det, då är det inte särskilt intressant, det, det är rätt mycket talking head så bara de bara pratar om något hon inte visste om, men nu får vi ju en fördjupning i varje karaktär i princip och allting, och det är någonstans här som man börjar känna att alla runt Leona trots att hon är då så bortskämd och vill ha allt hon det hon vill ha vill hon ha direkt och hon tänker inte ta något nej så är ju alla på något sätt försöker ju kontrollera henne mm. det är som att hon är hon är ju på grund av sitt tillstånd ganska omsnärd av en pappa och en man och en doktor och så vidare som ingen liksom egentligen Eh, tala med henne om och, och kommer överens. Som Sen, hon gör ju sina misstag men det, det är en, där tycker jag jag får mest sympati för henne att hon sitter i ett nät. Just det. För samtidigt
0: som alla på något sätt eh, puffar upp henne liksom, och är väldigt försiktiga kring henne och ingen får säga fel sak för då får hon ett utbrott och sånt där. Så är det precis som du säger att det, det är det samtidigt den här klassiska Eh, väldigt såhär, patriarkala eh, du, eh, liksom att hennes, hennes man får, <laughs> hennes man får liksom, ta emot hennes diagnos ungefär.
1: Ja, det är ju väldigt med Men på något sätt att eh, Don Draper går och träffar fru, fruns eh, January Jones karaktärs psykolog och frågar, ja men vad sa hon nu? Och hur, hur, hur går det? <laughs> att det är helt normalt, så tidigt 60-tal ja. och det var ju säkert ännu mer så 1948. Såklart.
0: Och, och det, den här läkaren då som spelar så Wendell Corey som är en sån en från den här tiden som jag älskar han spelar ofta, ah, han är, väldigt, han är väldigt bra och ofta så här, han spelar ofta så här opolitliga lite så här sliriga typer och det gör han ju här också väldigt så ehm. och, och så här finns det ju någon sorts gaslighting situation men han i vad ska säga den första, f- första nivån flashback då när han samtalet med Henry. Då säger han ju att så här, det här är 100% inbildning. Hon är helt psykosomatisk. Hon har inget, det finns inget fel på henne. Och Henry blir ju han blir ju arg av detta. Han, han reagerar ju med ilska då. Men läkaren säger ju att mentally she's very sick.
1: Mm. Mm. <laughs> Nej men jag tycker inte att han är så slisig i den här eh, Nej, men jag menar jag som menar, läkare är, så jag menar
0: är att skådelsen som vi vet är ju persona och sådär, alltså de signalerar någonting så Wendell Corey i det här läget signalerar opolitlighet alltså har man sett honom så har man sett honom som gangster och man har sett honom som kanske korrupt polis och sådana här saker just det. ja men jag, jag man, kan man, se det man, man förstår att det här är en person vi inte riktigt kan lita på liksom.
1: Nej, han har ju pratat med. Han har ju inte pratat direkt med henne men man förstår ju att han har velat prata med henne direkt och behandla henne. Så någonstans är han, han ju ändå under, efter tidens typ regler för hur man ska ja, bete sig med en patient och så vidare. Så, men han är ju också till viss del lite kluven hur han ska hantera det för att om hennes man inte har gett henne brevet, vad betyder det? Alltså han, han är på väg att dra sig in i någonting ganska privat, som om jag upplever att han försöker hålla sig från. Men han ger ju henne beskedet och säger, vi hörs imorgon, men det kommer ju inte hända.
0: Nej. För nu är vi då tillbaka i nuet, och nu är ju Leona helt knäckt över, över dessa svek och, och lögner om henne och så vidare. Mm. Eh, och då, då får hon ju ett telefonsamtal från eh, någon som presenterar sig som eh, Uh, Waldo Evans mm. som ringer efter Henry
1: som har ringt flera gånger
0: ja precis och han ber det här är en väldigt rolig situation här, eller rolig scen här. han ber henne hon är liksom mest hysterisk här kan man säga och han ber henne att ta ett väldigt specifikt meddelande ja. som är så otroligt detaljerat till Henry och hon hon lyssnar ju inte ens, utan hon bara så, ah hon får ett utbrott där och han fortsätter bara läsa upp det här
2: My name is Evans Waldo Evans I'm very sorry if I've annoyed you But there are certain names and addresses that are important Very important For Mr. Stevenson to know So if you'll be good enough to take the following message What are you talking about? I can't take any messages now! If will please tell Mr. Stevenson that the house at 20 Dunstan Terrace has been burned down. I burned it down. Also, please tell Mr. Stevenson that I do not believe it was Mr. Morano, the name is spelled M-O-R-A-N-O, who betrayed us to the police as Mr. Morano has already been arrested. So there's no necessity for the money now. Morano? Who is Morano? Thirdly... Will you please tell Mr. Stevenson that I escaped and am now at the Manhattan address? However, I do not expect to be here after midnight. If he wishes to find me, he may call the number Bowery Two, And now I believe that's all. If you'll be so good as to read it back to me. Read it back to you? Are you insane?
1: Ja, og da får vi en flashback till. Från när Leona kräver att få veta vad, vad det är de har hållit på med och då får vi ett, ett, en serie av flashbacks och en, en sekvens tillbaka till hur, ja, helt enkelt han är en kemist på pappans företag och Henry kommer och, och befriendar honom helt enkelt och har en plan för hur de ska kunna förskingra Ja, dyra råvaror som de gör läkemedel av för att sälja på svarta marknader i princip. Precis, och det ge- gör de så här. Ke-
0: Kemikalier av olika slag som ja. de håller på med. Och den här Waldo verkar ju vara en ganska godtogen typ som är så här... Han är ju han är, han är inte alls liksom inne på att så här, ja men jag är gärna skurk här utan han, blir, han får ju bli liksom övertalad av, av av Henry då. Han blir ju, så att säga bearbetad av Henry under en period, förstår man ju.
1: Ja, och sen gör de det här. Och, och vi, vet ju,
0: vi vet ju inte riktigt varför Henry gör detta. Alltså om, om det är så att han... Man får ju lite antydningar naturligtvis till att han vill ju bli mer självständig och kanske kunna kapa banden då till den här familjen. Men för att göra det så behöver han väl pengar va?
1: Helt. Det är ganska tydligt att det är anledningen. Han, han behöver skapa sin egen typ av förmögenhet för att kunna ja men göra sig fri från eh, att vara styrd av eh, Leona och hennes pappa. Så det, det, det tycker jag de berättar ganska väl i, i med med flashbackerna hur, hur fast han är i det. Att det enda han kan göra i princip är att skilja sig utan att få något. Eh, och det vill han ju inte för att han har vant sig vid det här finare, dyrare livet. Utan han vill ju Egentligen blir supportad av Leona och kanske av pappan också att slå slå sig fri och gå en egen bana nu när han har på CV att han har varit vice president där på Cortarol Pharmaceuticals. så vill han testa och gå vidare till andra jobb. och Vem vet. Komma tillbaka senare. Men han är ju, ju livägen nu. Eh, och det är drivkraften. Jag börjar
0: fatta att det där kommer inte att ske. Liksom.
1: Nej, nej. Och de kommer inte flytta ifrån pappans hus. Och så så, att, nej, men så han är ju ganska beklämd. Och man kan, det tycker jag man kan relatera till. Och, och känna att det, det, det är uppbyggt på ett sätt. Där, där det väcker någonting hos en. Eh, att han, är, han kommer aldrig få stå på egna Precis. ben.
0: Men då gör han... Sitt stora misstag då och etablera den här kontakten med gangsen Morano mm. Som han då säljer de här kemikalierna till. Och naturligtvis så leder det till att han får
1: höga skulder.
0: Till, jag vet inte hur han får de här höga skulderna.
1: Nej, så är, nej jag tror att, jag tror att de, de delar det på tre. Det är de, det är de drar in. Så det är Henry Morano och eh, Waldo Evans. Och sen pågår det ett år ungefär. Sen, förflytt- Sen ska Waldo förflyttas till till New Jersey kanske. Eh, och Waldo är orolig för att de är honom på spåren. Men Henry övertygar honom om att det här är bättre för oss. För då kan vi säga till Morano att vi inte längre kan göra det här och att de kan fortsätta på egen hand utan att Morano och gangstern vet om det. Så att de delar det 50-50 istället. Eh, och det, det är ju en sorts girighet snarare som leder dem till Eh, att eh, han får skulder för att när Morano väl får reda på det här, och det är ju då slutet på hela eh, resan, så säger han att det finns något council eller någon slags board eh, som. ja
0: men det, det måste ju vara maffian helt enkelt.
1: Maffian, ja precis. De säger att eh, vi har förlorat så mycket intäkter på att ni, ni alltså, gick en egen väg så du skyller oss 200 000 dollar. Och det har inte han. Men då tycker man att du har ju det i arvet om din fru går bort och hon är Precis. väl sjuk.
0: Det finns en livförsäkring. liksom.
1: Då börjar man ju se att ah, ja, det är ju hon som, han har någonstans gått med på att Leona ska mördas så att han får ett arv. Och det är ju ganska hemskt ju.
0: Ja och vi förstår det att Henry då i ett svagt ögonblick i princip gå med på den planen mm. och att han ångrar sig men då är det för sent. Liksom.
1: Ja, han ångrar sig precis på slutet kan man väl säga för att han har ju ändå tänkt åka iväg. Alltså när, när Leona och Henry slutligen pratar med varandra i nutid så står han ju och skapar på ett tåg till Boston. Jag kan bara anta att det är för att eh, för att han ska i, vara väg när det händer. Men sen ändrar han sig och säger, jag vet inte om vi är där nu men slutet är ju att Leona konfronterar honom när, hon väl, när han väl ringer- om att, vill du, ha, vill du ha mig mördad och så? Det är någon i huset, har vi också sett.
0: Ja, det är en väldigt elegant, det är en elegant åkning från- det måste vara någon sorts kranåkning- eller någonting från- Leonas rum, och nedför
1: fasaden Det är därför jag tror att det är, på, alltså att det är ett riktigt hus för att det, det är en del kameragrejer de gör som jag tror inte de hade kunnat göra om inte det var en location
0: Och sen så är det skugga som närmar sig huset ett öppet köksfönster som någon har lämnat öppet då mm.
1: Så en skugga tar sig in där Ja
0: precis. Vi ser handskar, vi ser inte mördarens ansikte och i det här läget är ju liksom Leona är ju upplösningstillstånd. Hon, hon fick ju ett nummer av Waldo, men så, som går
1: till. Så ringer
0: hon det och så går det till
1: City Morgue. Ja, och, och Waldo säger ju flera. Jag har två frågor som är så här logiska. Jag vet inte om du kan svara på det. Det ena är det eh, att han har tre medlande. Waldo även har tre medlande till. Henry som hon ska skriva ner och det första är att huset har brunnit ner där de brukade mötas ute på Staten Island det andra är att Morano har åkt fast det finns ingen anledning att betala, att betala skulden längre och nummer tre är att senare kommer jag finnas på det här numret vilket då leder till Bårhuset
0: mm.
1: och det min fråga är så här betyder det att han kommer dö eller varför ger han det numret?
0: Jag tror eventuellt att det är så att han kanske tar livet av sig.
1: Ja, Okej, okay. för det måste ju nästan vara något sånt så morbid. Han kan inte leva med den här skulden. Nej, liksom. okej, okay, men då kan man inte nå honom heller. Men ja, ja, då kommer han vara där i alla fall. Det är ju
0: väldigt så eh, noir
1: Ja, precis. Eh, så när hon väl ringer det så kommer hon inte. Jag är min man där, Henry Stevenson. Exakt, och... Då säger hon, nej det finns ingen här som kan svara. För du har kommit till borhuset. Och då blir hon ju totalt ja. liksom flippa Men så ringer... Okej, så, ringer, okay, så det, var, det, var det, det var den frågan. Sen har jag en fråga till. Och den är lite mer, mer, mer klaffelsaktig. Men nu när, när jag tänker på det så är det så att. När, när Sally spanar på sin man. Den här sekvensen vi pratade om innan. Så kommer... Så gömmer de sig ett litet check. Här, och sen så kommer... Den som vi sen ska få lära känna som Evans. Han kliver av en motorbåt och går in i det stora huset, tror jag att jag minns. Och då knackar någon eh, så här, eh, clamdigger, en ung kille som är på stranden på shacket, på och då går de ut och går in i det stora huset. Det är den sekvensen. Men senare när Waldo Evans berättar om det här, när han berättar om hur, hur de sen åkte dit med Morano och dem, för då, då kommer han in i huset och då är de redan där. Så jag var så här, men de gick ju in efter honom. Men vad är det för, vad är det för vad, när är den sekvensen i ordningen, den som Sally såg? För då, då är
0: ju... Det måste vara en då, annan sekvens då. Ja ah,
1: okej okay, det måste det vara. Men frågan är om den är efter eller innan den kanske är efter då. För åklagarmyndigheten är ju också på jakt efter allihopa... Uh, och på något sätt så har de väl gjort en, de måste gjort någon slags deal med, med Waldo och Evans för att de går in och pratar med honom och sen går igen och har med sig hans portfölj, det kanske är någon bevis eller något. Ja, den fick jag inte riktigt ihop det, det, det är alltså timelinen på men det kanske inte spelar så stor roll
0: There's someone in this house ut, utbrister hon då till slut. Hon, hon förstår att. För nu har hon ju lagt ihop två och två. Liksom. Ja, och då får ju Henry. Då ångrar han sig och säger. Ja, då, precis. Och då ringer ju telefonen. Och då är det Henry. Han befinner ja. sig i New Haven på någon tågstation där. Och, och hon är ju i det här laget i upplösningstillstånd. Och han försöker bara så här. Ta det lugnt.
1: och. Tills hon konfronterar honom med vad hon vet.
0: Ja, och hon säger ju då att Morano är i gripen. Ja. Och då fattar ju han att shit, nu har det gått för långt och, och hon kommer att bli mördad här om inte jag gör något Helt i
1: onödan hon, då kan precis, man ju helt säga. Helt i mm.
0: Och, och hon förso- han försöker säga till er, du är inbildningssjuk, du kan resa Det res dig upp i sängen och hon kan inte, hon kan inte.
1: Res dig upp och skrik från balkongen för det var ju det de sa i telefon- första telefonsamtalet att om hon skriker så kommer ju kvarterspolisen höra det. Så därför skulle de mörda det tåget gå förbi. Ja.
0: Och hon lyckas ju resa sig i sängen lite Men det är för sent.
1: Mördarna är på väg. Det går liksom inte att, att stoppa detta. Nej, men det är ganska snyggt för när hon slutligen skriker när, mör, när, mördaren, när man ser mördarens skugga falla över henne, då skriker hon ut eh, och precis då åker tåget förbi. Eh, så det är precis för sent. Liksom. Ingen hör det.
0: Och, och vi ser också He- Henry... Vi ser ju i bakgrunden hos honom på tågstationen hur polisen kommer
1: och närmar sig honom. Ja, precis. Och sen ringer väl han igen för att få tag i henne.
0: Precis, och då lyfter istället mördaren luren och säger
1: Sorry, sorry wrong number. Ja, just det. <laughs> Titeln.
0: Borde alla filmer avslutas med att någon berättar titeln, tycker du? Nej, det tycker
1: jag inte. Det är ett ganska kitschigt sätt att göra det, men, men här... Jag att
0: alla filmer borde... Det borde finnas en, en dialog eller en replik någonstans i filmen som
1: säger titeln. Det är inte helt ovanligt. Alltså, Goodfellas har ju det, till exempel. Chinatown. Alltså, David. det finns ju många som har det. <här> <här> men jag vet inte... Hur är det i dina filmer? Har du haft, har du haft med i... Mm, nej, jag tror inte jag har använt det. Nej, inte så mycket jag komma på. Alltså i apan så slutar det ju med att sonen har överlevt och han berättar om en dröm han har haft. Då är det ja. på vippen att han säger titeln. Men han säger ju eh, jag, och, och Han säger till sin pappa att jag drömde att alla var djur utom du. Eh, och så säger han, pappa då är liksom skräckslagen. Vad var jag då? Du var bara dig själv. Och det är ju en sorts anspelning på att... Liksom, vi är, också, vi är också djur på något sätt, ap djur. Men man säger ju inte titeln och det var väl ganska avsiktligt för jag kände att det bara blev ett steg för mycket. <laughs> Titta in i kameran och säga apan. Ja, <laughs> dun dun
0: dun. Och där tar filmen slut. Blir du överraskad över att hon faktiskt dör?
1: Ja, jag blev lite överraskad av det. Jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig skulle hända. Men jag jag trodde det blev ju en en annan typ av grekisk tragedi av det än vad jag trodde kanske. Det är möjligt att det var vanligare i den noir-traditionen att det faktiskt slutade så. Men det var ett tag sedan jag såg något sånt och blev lite förvånad över att att det var... Det, det var liksom dömt från start Jo men, men ganska snyggt det är väldigt mycket den genren på något sätt mm, mm. ja men jag tycker mig minnas det men som sagt det var ett tag sedan jag kollade på någonting från den perioden och det ja, var väl det, det, det hemsökte väl mig lite grann att då fortsätter man ju det som händer med, när man berättar på det sättet och slutar så är ju att man fortsätter tänka på det liksom är ju personligen ganska förtjust i, i, i det, eller det öppnas slutet, eh, där det inte finns några lösningar riktigt. Typ, ja, vad då typ 12 Vapen och Samé är, är, är ju en sån eh, berättelse där allt var redan förut bestämt eh, och det gick inte att påverka det. Det var han själv och så. Eller då Sopranos till exempel som slutar väldigt öppet ju. Men, men med en symbolik av att han aldrig kommer kunna njuta av livet eller slappna av. Så jag, jag, måste säga, jag tyckte om det. Hur tror du att den här filmen skulle slutat om den gjordes idag? Ja, givetvis med att hon överlevde och fick fast mördaren.
0: Hon dade
1: sin AR-15 och så här, blow him away. Ja, men kanske någon slags... Jag tror hon hade kommit upp på benen och att det hade blivit en jaktsekvens. Mm. Men det var ju skönt att slippa det. Eh, och eh, väldigt så true to form så stannar vi i rummet till slutet. Mm.
0: Och jag tycker jag gillar det också att vi får liksom aldrig se mördaren. Vi får aldrig se mördarens ansikte. Det spelar liksom ingen roll. Det är bara någon sorts... Eh, namnlös, ondska.
1: Jag kan nästan inte se det. Alltså, jag, kan ju, jag tycker det är roligt att tänka att det pitchas. Liksom, som, och sen kommer mördaren på slutet och mannen är på telefon och sen så dör hon för tåget. Slut. Okay. Och sen, slu, nej, det är slut där. Jaha, ja.
0: Ingen så här epilog. Ingen... Nej. Eh,
1: inte nej. någonting så. Och, och, vi hör av oss. <laughs> men det är ju det det som är härligt med film att det finns olika epoker där där, narrativ var mer eller mindre tradition eller kutym eller okej att göra det det går ju såklart att göra men det kanske skulle vara mer än en indie art house alltså jag såg till exempel en, en Netflix film som också hade en noir-ton- som heter The, som är ganska ny- som heter The Stranger- med Joel Edgerton- och Sean Harris. Eh, Sean Harris är otroligt bra i den. Så premissen är- jag ska inte spoilera men premissen är att- i Australien så har de- polisen mandat att göra- väldigt komplexa- avancerade sådana sting-operations. Alltså att de- mängder av poliser spelar olika personer för att få en som är bara centrerad kring en person som ska då erkänna eller ja helt enkelt erkänna vad de har gjort. Um, och man droppas bara, precis på ett liknande sätt så droppas man bara rakt ner i, i handlingen. Man får ingen förklaring på någonting utan det är en halvtimme innan börjar man förstå att det är det här som sker. Men fram till dess är det bara alltid väldigt mystiskt. Men det, det, finns, en, det finns en anledning till alltihopa. Och den slutar, jag ska inte säga hur den slutar, men den slutar inte riktigt lika mörkt som det här, men det finns, det finns en, en kvardröjande eh, känsla av att det kanske inte är helt löst. Så att det, det, det går ju att göra. Eh, och är ju också väldigt, alltså jag skulle säga att den filmen är eh, en av de bättre jag har sett i år. Eh, så att det, det är ju absolut något som något som lever tycker jag. Sen så, det, det, jag tycker inte det gifte sig så väl med den lite hysteriska kvinnor på gränsen till nervsammanbrott tonen. Eh, så det, Jag blir också lite tagen om att det eh, det känns kanske om man ska vara hård så kanske det är en lite enkel lösning på det här. Att det, det är ett sätt att avsluta det. Eh, men det var inget jag tänkte. Aktivt är det nog mer nu som, jag, som det slår mig att det, det, man ser inte det komma och det behöver inte vara dåligt. Men jag, jag, den hade kanske kunnat sluta på andra sätt. Mm.
0: Det här blev en ganska stor succé har jag förstått. Eh, box office-mässigt. Och eh, som sagt, Stanwick fick en, ännu en Oscars-nominering, men f- fortfarande ingen vinst. Hon, hon fick bara en sån här eh, heders-Oscar när hon var
1: gammal. Eh,
0: är det något mer du vill notera om eh, Sorry, Wrong Number, Jesper?
1: Nej, jag, ty- jag täckte in det som jag Det som jag var... Det som jag var intresserad av... Och det som jag kommer att tänka på när jag såg det. Så att... Bra bra inringat.
0: Vi avslutar... De här samtalen med... Att ställa en fråga till... Vår gäst. Nämligen... Vem hejar du på i filmen? Vem hejar du på i... Sorry, wrong number.
1: Jag hejar på... Leona på grund av att hon... När jag inser att hon sitt, också sitter fast... Så kan jag... Jag kan aldrig riktigt sympatisera med Henry... för att han är... För mig... Eh, personifierar många av de... manliga dragen som jag... har svårt för. Eh, både i film och i livet. Jag tycker om Sally också. Men hon är ju... En, hon är ju en väldigt supporting karaktär. Hon är som funktionsroll väldigt mycket... Hon har inget eget liv. Så det är Leona när man inser att hon hon är väldigt så här patriarkalt styrd av alla runt sig. Och att hon faktiskt inte är fysiskt sjuk utan att detta är någonting som hon skulle kunna komma ur. Så jag hejar på henne.
0: Ja, bilden av henne blir ju mer komplex ändå. Mm. Ju länge filmen går. Jag, jag, jag är lite inne på Sally men sen så ömmar jag lite för Waldo, särskilt om man då antyder att han slutändan så så kanske han tar livet av sig för att han kan inte leva med det här. Och han verkar ändå vara så här
1: en schysst kemist som bara blir indragen i i detta. Ja och nej, skulle jag säga. Jag vill vill ändå tillägga med Waldo att det är ganska många, han har ganska många chanser att säga nej till Henry. Ja, det har du rätt i. Och det gör att han ville ändå ha, han var ju hästintresserad, han ville ha en en hästgård i England där han var ifrån, och det drev honom till att göra det att den den Leona har ju för sig dominerat Henry lite grann eller ganska mycket jag vet inte om jag jag, jag kan inte riktigt känna att jag lastar henne för mycket det, det är såklart inte schysst men det är någonting i deras relation som ändå är skevt från start. Han är ju också en väldigt oskön person redan från första. Så varför hon vill ha honom det vet jag inte. Det, det får jag ingen grepp om ändå. Men så är det ibland med kärleken. Men så att jag, jag tycker även Waldo är sympatisk. Men, men det går inte hela vägen på grund av att han faktiskt skulle kunna ha sagt nej. Och när han insåg att Henry var skum. Det är sant. Jag tror att då säger jag nog
0: sälj ändå. Mm. Ja men det är väl bra. Jag tycker också att hon... Man hade ju önskat att hon kanske... Hennes man verkar inte vara så bra.
1: Nej, man önskar ju henne något bättre. Ja. Ja, hon har en fin son. Mm. Men, men, men ja, det är ju ungefär där det slutar. <laughs> och
0: sluta göra också det här avsnittet nu. Jesper, stort tack för att du ville vara med och snacka om Sorry, Wrong Number... Nu på slutet så kanske man kan göra lite reklam- för någonting. Vill du att folk ska gå och se- eller gå och se- att de ska se Snabba Cash på Netflix- säsong två- precis utkommet?
1: Ja, det kan man göra om man har Netflix. Det, <laughs> den finns där. Um, uh, ja, men det tycker jag. Det är såklart kul. Vi har ju haft bra, Det har ju varit bra publik uh, siffror och respons. Och uh, jag tycker att den- slutar väldigt bra. Så jag tycker man ska se- Första andra säsonger och ta sig till, till slutet av andra. Sen om det blir fler säsonger det vet inte jag. Jag kommer inte göra det. Men för mig är det slut där så jag tycker att det är värt resan. Uh, men ja, gör det om man vill. Tack så mycket Jesper. Tack ska du ha. Det var ett nöje.
0: Och vi säger hej då. Hej då.